0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec la journaliste Nancy Audet. Salut, Nancy. Allô Geneviève. Écoute, euh, j'ai eu envie de t'inviter à l'émission euh, aujourd'hui à cause d'un tweet que as fait, qui a fait beaucoup réagir. En tout cas, moi, ça m'a interpellée. Euh, tu t'as été journaliste pendant 17 ans euh, sur ces années là Il euh, y a des années où tu as été au sport et t'as décidé récemment de quitter. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que tu quittes euh, ce milieu-là, ce travail-là euh, dans lequel tu avais beaucoup de succès. Et c'est ce que tu as voulu expliquer dans ce tweet-là. Pourquoi t'es parti?
0: Euh, plusieurs raisons, euh, mais la principale, c'est que depuis quelques années, je me rendais compte que je devenais de plus en plus amère, euh, de plus en plus fâchée. Euh, J'avais de moins en moins envie de rentrer au bureau et je me posais des questions parce que je suis une fille très très passionnée. Oui. Je rêvais de ce travail de journaliste sportif depuis que j'étais toute petite. Euh, puis je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais plus envie de le pratiquer ce métier-là. Euh, J'étais la flamme était en train vraiment de, de s'éteindre. Donc mmh. je me suis dit avant de devenir euh, c'est ça comme amer puis tout ça, je suis peut-être mieux de partir puis aller vivre autre chose euh, pour retrouver ce, ce, ce bonheur-là de rentrer au travail tous les jours puis retrouver la passion qui, qui m'habitait vraiment à mes tout débuts puis que, que malheureusement je, je je pouvais je pouvais plus avoir.
1: Tu parles de survivance, je te cite. « Je survivais dans ce milieu d'hommes où les femmes ne sont pas acceptées. Euh, »« Survie » quand même, c'est un, un, un mot très fort, c'est un, un grand ouais. mot. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu parles de survie? Qu'est-ce
0: que tu as vécu? C'est que la résistance est tellement forte au quotidien. C'est comme si tu tiens toujours euh, à la surface de l'eau essaie de garder le sourire, mais toujours joue toujours contre toi. C'est tu sais, pour ceux qui aiment le hockey. C'est comme si, euh, Geneviève, quand tu veux la rondelle, il faut toujours que tu ailles la chercher toi-même dans le bord de la, de la bande. Il faut que tu ressortes, que tu batailles. puis Non seulement, il faut que tu que tu ressortes avec, mais il faut que tu ailles l'amener toi-même dans le but. Parce qu'on on t'en en fait jamais, jamais de passe. puis Si on t'en fait une, bien, on va le faire à côté de la palette pour être sûr que tu l'attrapes pas la passe. Donc, à force de travailler d'arrache-pied comme une folle pour faire ta place dans un milieu d'hommes, mais qu'on refuse toujours de te la faire, la fameuse passe, mm -hmm. je pense qu'un jour, ça fatigue. Il y a une épu euh, un épuisement qui, qui s'installe, un découragement, une tristesse aussi, il faut, faut être honnête, qu'un jour, tu fais juste comme baisser les bras, puis tu te dis, garde, je vais fermer cette porte-là, puis peut-être qu'il y en a une autre qui va ouvrir pour moi où on va me permettre d'utiliser mon expérience, ma créativité où on va me faire plus facilement une place parce que visiblement pour une raison qui m'échappe on est en 2020 mais les femmes n'ont pas encore vraiment leur place dans le milieu il on, on, on y, y en a tellement pas Tu sais, quand tu regardes ça, il n'y a pas de femmes au sport à la presse canadienne il n'y a pas de femmes à la section des sports à la presse mm. ni au devoir, ni au journal de Montréal ni à la radio, très peu à la télé j'ai dix collègues avec qui je travaillais à la télé dans les dernières années qui sont quittées, les unes après les autres. Elles ont toutes quittées, puis moi, je sais qu'elles n'étaient pas en bon état quand elles ont quitté puis elles n'ont pas quitté parce qu'elles n'étaient pas compétentes ou parce qu'elles n'étaient pas passionnées par les par les sports. Ah. On est toutes aussi passionnées que les hommes par ça. C'est pour ça qu'on veut pratiquer ce métier-là. Mais elles sont toutes parties parce qu'elles n'avaient pas le sentiment qu'on leur faisait une, une réelle place.
1: Mais je te trouve euh, courageuse, Nancy, euh, forte aussi d'avoir pris la peine d'écrire la raison pour laquelle euh, tu étais partie. Euh, par ailleurs, euh, il y a une autre journaliste qui a répondu à ton tweet, Caroline Delisle-Leblanc, qui travaillait pour RDS, qui dit d'être partie euh, pour des raisons similaires. Euh, mais c'est quand même risqué de prendre la parole contre ça, puis de se lever, oui. puis de dire ben écoutez, oui. là, c'est un boys club, la gang,
0: réalisez-le que c'est ça. Mmh, ben oui, parce qu'on vit avec la peur tous les jours de représailles. Puis les seules fois où on a osé lever la main, puis dire Hey, ça fonctionne pas, et, ou euh, de dire Hey, pourquoi vous donner cette opportunité-là à un gars alors que moi, je suis là depuis 4-5 ans, que je travaille super fort, puis je pense que je mérite ça. Mmh. Mais après ça, on t'offre encore moins d'opportunités. Tu comme que... une femme qui a manque d'attitude euh, alors que c'est pas ça, c'est qu'on je pense qu'on on mérite, on mérite cette chance-là, mais mm. malheureusement, elle n'arrive pas ou elle arrive très rarement. Il n'y a pas de femme analyste, il n'y a pas de femme chroniqueuse. Il n'y a pas de femmes experts dans, dans le milieu du sport, c'est très, on leur offre souvent un rôle secondaire. Venez nous parler Mais je m'excuse là.
1: Ouais, puis un rôle de potiche. Je suis désolée de dire ça, là, mais puis je dis pas que les journalistes sportifs ce sont des potiches, au contraire, mais juste si on regarde les journalistes qui couvrent la NFL, ce sont toutes de très très belles femmes, ils correspondent à un certain euh, standard de beauté. Mmh. Est-ce que c'est vrai, Nancy, que parfois, certains patrons ou certaines patronnes se permettent de dire aux journalistes sportives ce dont elles devraient avoir l'air à l'écran?
0: Constamment. Tes cheveux sont pas corrects. Ta robe est pas correcte. Ne porte plus jamais ça à l'antenne. Ton maquillage, ça ne va pas. Tu viens tellement... J'ai une collègue, entre autres, là. Je la sentais tellement nerveuse à un certain moment, à chaque fois qu'elle allait à, à l'antenne, parce qu'elle se demandait quel courriel elle allait recevoir cette fois-là elle n'était jamais correcte physiquement. Jamais, elle ne portait jamais la bonne affaire. Elle n'avait jamais à quoi? la bonne coiffure. Qu'est-ce qu'on doit avoir l'air? C'est quoi la
1: coiffure? C'est quoi le, le style qui est attendu? Ben, ben, tu sais quoi, à un moment donné, tu ne le sais plus. <rire> ce
0: qu'on attend de toi. <rire> Je comprends. Mais assurément, on veut des femmes euh, qui sont belles, pas trop sexy, mais un peu quand même. Mm. Euh, qui, euh, le physique est très important pour une femme, alors qu'il est beaucoup moins pour un homme. Je pense que ça, c'est assez évident. Mais en plus, on ne va pas trop lui demander son opinion. Euh, c'est toujours en surface. On va demander à une journaliste qui connaît le, le tennis comme pas une de venir euh, parler à une émission de l'habillement des joueuses, de ces petites jupettes. Qui maintenant sont donc rendus à la mode. Moi, j'ai mal en dedans. Moi, quand je suis assise chez nous, je regarde ça, là, ça me mmh. fait mal en dedans. Parce que je le sais que ma collègue, elle connaissait le tennis, qui a pu en parler pas mal plus que bien des, des hommes ou des chroniqueurs. Donc, à la longue, ça, ça est ça. tu sais, as, as mis le, le, le doigt sur le bobo, t'sais, on, on, tu sais. Tu dis que je suis courageuse. Je suis triste que tu
1: dis ça de moi aujourd'hui, tu courageuse, puis forte, parce qu'il va en avoir ouais. des répercussions, ça,
0: c'est sûr. Ben c'est sûr et certain. Mais tu sais mm. quoi, moi, je suis rendue euh, à 40 ans. Euh, je pense que ce métier-là est quand même derrière moi. Puis je me dis que si moi, je parle pas, qui va le faire? Tu sais, moi, pour la prochaine génération de, de, de journalistes sportifs, j'ai envie que ce soit mieux pour elles. Mais si je parle pas, est-ce que ça va être mieux pour elles? Tu sais, il y a une thèse de, de doctorat là, qui est sortie il n'y a pas longtemps de Marie-Lou Saint-Pierre qui étudie à Concordia. Oui. Elle a interrogé une trentaine de journalistes québécoises des journalistes sportifs de 1970 à 2015, puis le constat, il est, il est troublant. là. Moi, je pense qu'il faudrait que les patrons s'assoient, qu'on ait une bonne discussion, qu'on ne soit pas dans la confrontation. On, on peut-tu se parler? Est-ce qu'on peut avoir un débat intelligent sans se sentir attaqué? Puis dire, hey, on a une problématique ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des femmes journalistes sportives au Québec? Je pense qu'on est capable de le faire. Je pense qu'on est rendu là. Mais ce ne sera pas mon grand cheval de bataille. moi être bien honnête avec toi, mm -hmm. je pense que tu le sais, moi, ma, mon cheval de bataille, ce sont les enfants de la DPJ. Je vais bientôt sortir un livre. Puis ça, c'est ma bataille numéro un dans ma vie à compter de maintenant. Mais je pense quand même que je veux appuyer mes collègues qui ont envie de faire ce métier-là. Euh, je vais le faire euh, si on, on me demande de le faire, mais ce ne sera pas là mon. Mm -hmm mon cheval de
1: bataille à moi, là, Nancy Non, je mais je comprends. Mais, non, ben, oui, je comprends, puis en même temps, euh, je trouve ça bien qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, parce que il me semble qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, euh, il y a une volonté des diffuseurs euh, de mettre plus de femmes à l'écran, de mettre plus de femmes aussi à l'antenne, dans toutes les antennes, là. puis je pense qu'on pourrait élargir la discussion au-delà des femmes qui couvrent hum. le sport, mais... Je peux pas m'empêcher de te demander si tu as l'impression que du côté des différents diffuseurs, on fait ça pour bien paraître,
0: parce qu'il faut. Ben, je pense que oui. Mais c'est ça qui est ça qui est, est, ça qui est, qui est triste. Ouais. Parce que je suis convaincue qu'il y a des femmes très compétentes, mais même si on leur offre une place, je ne ce c'est pas juste de leur offrir une place c'est de leur offrir une réelle tribune puis une réelle opportunité de démontrer leur savoir-faire. C'est arrêter de leur demander de simplement commenter les médias sociaux, de sortir des petites vidéos cute du joueur de l'Avalanche du Colorado qui est donc beau avec son, gar... son, son, son garçon. Tu comprends, les femmes, il y en a qui connaissent bien le sport. Il faut euh, les mettre dans un poste, dans des postes d'analyste. Je pense juste au hockey. On a des filles tellement talentueuses au, au, au Québec, Caroline Wallet. Marie-Philippe Poulin, on a parmi les, on a des, des joueuses exceptionnelles, parmi les meilleures au monde, mais on leur offre pas de tribune. Hum. Je ne comprends pas, tu sais, on en a des femmes qui sont capables de faire de l'analyse aussi, on a des femmes qui sont journalistes qui sont capables de faire le travail sur sur le terrain. Est-ce que le public est prêt hum. à les entendre ces femmes-là Ben j'espère, mais je je vais t, je dois t'avouer qu'avec la jeune génération les, 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 les hommes, je te dirais là, fin vingtaine, début trentaine, euh, je vois que le vent tourne. Et j'ai vrai. le, vraiment le sentiment que mmh. avec ces jeunes collègues-là qu'on parle d'égal à égal. C'est franchement rafraîchissant. Puis je veux leur lever mon chapeau, puis je veux leur dire que c'est eux qui me donnent espoir en ce moment. Euh, J'espère vraiment que la prochaine génération va obtenir davantage de possibilités d'opportunités. C'est la seule raison pour laquelle je parle. Sinon, je resterai chez nous, je ferais mes petites affaires. J'ai plein de beaux projets en ce moment. Oui, ça va être quoi ton aussi. livre? Ben, C'est un livre sur mon parcours à la DPJ, oui. à famille d'accueil, centre jeunesse, mais tout ce qui m'a mené aussi à, à, à poursuivre des études à l'université à la Sorbonne à Paris. Et le step était assez grand pour moi, je peux te le dire. Donc, c'est ça, puis inspirer les, les les enfants qui sont encore malheureusement trop nombreux euh, en famille d'accueil, trop nombreux en, en centre de jeunesse, puis leur dire qu'ils peuvent croire en eux, c'est important, ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent, eux aussi, tu sais quoi, ils ont juste besoin d'opportunités, puis qu'on leur donne la main, c'est juste de ça dont ils ont besoin et euh, puis c'est ça un peu mon message mais aussi le message c'est de c'est on notre traversé, on a tous des blessures d'enfance on a tous vécu des des difficultés faut pas avoir peur euh, d'aller chercher l'aide dont on a besoin euh, un pour euh, pour être bien, pour être heureux, mais aussi pour devenir de meilleurs parents.
1: J'ai hâte, hâte que tu reviennes me parler de ces livres-là. Nancy, ce sera aussi une série de conférences. J'ai envie de te dire merci pour ta prise de parole aujourd'hui. Je pense qu'elle est importante, Nancy O'Day, qui est journaliste. Merci beaucoup.